0: prochaine aussi, mais toutes les choses qu'on en est rendues, en tout cas c'est très encourageant, on a des belles choses, je vous reviens là-dessus la semaine prochaine. Mais continuons cette semaine en vous demandant, quels sont, vous croyez selon les enfants, les histoires les plus connues de toute la Bible? Jonas, Jonas dans le grand poisson, hein? Jonas dans la baleine, Noé avec l'arche ça, c'est des histoires avec des grosses choses, là, puis des poissons, puis... D'autres histoires que vous... Samuel. Samson, lui, était fort, puis il pousse les colonnes, puis tout s'écroule. D'autres histoires que les enfants connaissent? Samuel. Adam et Ève, la création, bien sûr. Quoi? Daniel. Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé avec Daniel, lui? Daniel et la fosse au lion. Probablement une des histoires les plus connues de la Bible. Et ce matin, on va regarder cette histoire-là. Au début, je pensais... Oui? Michel, il est dans la Bible? Non. Hein? Il veut en dire un? Jean-Yves! Jean-Yves, tu veux le gêner, là? Ah, il est, dans... il est en rouge aussi, hein? Jean-Yves, ça continue, on va t'envoyer dans la classe des ados. Alors... Ce matin, je vais vous inviter à tourner dans le livre de Daniel au chapitre 6. Le livre de Daniel au chapitre 6. Et j'ai prêché il y a deux semaines sur Daniel 1. Et on m'avait, j'avais cru comprendre qu'il fallait que je prêche pour les enfants ce matin. Mais par la suite, j'ai compris qu'il n'était pas pour avoir autant d'enfants. Mais on est tous des enfants, pas vrai? Fait que... Mais je vais être un peu moins enfant peut-être ce matin. Ça vous dérange pas des fois quand je fais un peu de... assez ah, plat mais, est-ce que ça vous arrive dans votre vie de faire face à des choses qui vous font peur? Comme par exemple, vous avez une relation qui ne va pas bien, vous êtes accroché avec une personne et vous avez peur d'aller la voir, comme si quelque chose de dangereux ou de douloureux pourrait vous arriver ou que ça pourrait aller mal. Vous avez appris quelque chose sur votre santé, puis là, vous avez peur d'entendre la réponse du docteur ou... Vous, vous vivez quelque chose au niveau financier, puis vous dites on n'arrivera pas, puis euh, ça vous arrive-tu, vous autres, de vivre des choses comme ça? Ça doit, hein? Ça arrive, hein? Ces peurs-là, des fois, nous paralysent. Avez-vous remarqué? S'il y a une peur qu'on qu on vit face à une relation, des fois, on évite la relation parce qu'on a peur. C'est comme si le, cette peur-là pourrait nous manger. Hein? Alors, ce matin, j'aimerais vous inviter à revoir l'histoire de Daniel dans la fosse aux lions. Et j'aimerais vous inviter et vous demander à voir ces lions-là dans lesquels ils ont été jetés, en vous demandant, avez-vous des lions dans votre vie? Avez-vous un lion qui vous fait peur? Et que vous, vous dites, je vais me faire dévorer. Alors, j'ai resté avec un petit peu d'enfant, là. Mais il n'y a pas de l'être très dangereux, lui, hein? Mais il est beau, hein? Catherine elle a accepté de me le prêter. Et je vais inviter mon ami ici. Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler? Léo. Ah, oh, ben là, là. Vous avez de l'air tout d'accord, en plus. Alors, Léo, il est ici pour vous faire peur. Mais il ne fera pas bien peur. Mais dans nos vies, est-ce que c'est pas vrai des fois qu'on a des lions comme ça qui rugissent et qui nous effraient, puis à un moment donné, on peut être paralysé? Et j'aimerais vous inviter à revoir l'histoire de Daniel avec cette vision-là. Regardez Daniel, cet homme-là qui marchait avec Dieu, mais qui a fait face au lion avec une foi extraordinaire. Dans la Bible, dans Hébreu 11, on peut le voir à l'écran, vous l'avez déjà vu, mais dans Hébreu 11, on dit que ces hommes qui... Euh, « De temps me manquerait, dit, dit l'auteur de Hébreux, si je vous parlais encore en détail de Gédéon, de Barak, de Samson, on en a parlé tantôt, de Jephthé, de David, David et Goliath, c'est connu ça aussi, de Samuel et des, et des prophètes. Grâce à la foi, ils ont conquis des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule des lions. Aimeriez-vous ça dire? à ces lions-là dans votre vie, à ce lion-là que vous vivez présentement dans votre vie. Non. Et que sa gueule soit fermée, qu'il ne vous menace plus. Aimeriez-vous ça? Je pense que des fois, il y a des choses qui nous terrifient et que Dieu nous a donné la victoire à, à cause de Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais ça qu'on s'arrête là-dessus. Et je, me, je vous rappelle que des fois, il y en a qui ont même donné leur vie, les versets 36 à 40, par la foi. Donc, des fois, ça va, les choses ne tournent pas bien mais c'est quand même par la foi qu'on peut les vivre. Et Daniel a fait ça, a fait face à la persécution par la foi. Eh bien, je vous rappelle en même temps qu'au chapitre 1 de Daniel, Daniel est un adolescent d'environ 12 à 14 ans, et déjà il se tient debout pour sa foi, pour son Dieu. Et là, on est rendu au chapitre 6. Vous allez voir, le chapitre 6 nous parle de Darius. Et ça, ça représente qu'il était rendu dans ses années 80. Il s'est passé 70 ans peut-être environ dans toutes ces années-là. Il est plus jeune, non? Des fois, on lit Daniel, nous autres, on se dit, ben, il y en a, il y a des affaires dans leur vie, les autres, j'aimerais ça que je vive ça de même, mais dites-vous que c'est arrivé sur 70 ans, toutes ces histoires-là. Et puis ici, environ, et puis ici, on voit Daniel, âgé à peu près de 80 ans, et, et probablement plus, qui est toujours fidèle. Pourquoi un tel homme, qu'est-ce qui ferait en sorte qu'on pourrait rester fidèle face à des lions dans nos vies qui rugissent, et qui nous font peur. Eh bien, j'aime bien ce que M. Chuck Swindle a dit. Il nous donne le passage de Matthieu 7, 24. On va vous le montrer à l'écran. qui dit ceci. « Pourquoi Daniel aurait tenu ferme? » Eh bien, Jésus nous le dit très bien. « Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. » La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Si on prend la parole de Dieu, si on la lit, mais si on la met en pratique, si on s'appuie sur Dieu, sur Jésus-Christ, on est fondé sur le roc. Daniel était fondé sur son Dieu, avait foi en son Dieu, et il est demeuré inébranlable toute sa vie de ce qu'on voit dans le, dans le livre de Daniel. Alors, lisons ensemble le chapitre 6. Alors, dans certaines versions, le verset 31 du chapitre 5 fait partie. Alors, il y a une variation de un verset selon certaines versions. Je vous lis dans ma version euh, second 21. Alors, peut-être vous commencez 5 31 pour certains, mais c'est 6 1 ici pour moi. Darius le Mède s'empara du royaume à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence, ni faute. Ces hommes dirent, « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. » Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours? » Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Toute personne qui, dans l'espace de, de 30 jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme que toi, roi, sera jetée dans la fosse au lions. » Maintenant, le roi confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace les de trente jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jetée dans la fosse au lion? Le roi répondit, c'est ordre est tort aussi sûr que le roi des Mèdes et des perses, qui était l'évocable, ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il a fait sa prière trois fois par jour. Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver. Mais ses hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel que ton Dieu, que, que tu sors avec persévérance, veuille te délivrer. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui, sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tout le matin avec l'aurore et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions Daniel répondit au roi Roi « Puisses-tu vivre toujours Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont pas fait ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On retrouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivait à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient tout l'Empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que dans tout l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu... « Vivant et subsiste éternellement, son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospérait sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus de Perse. » Alors, je vais l'enlever ici. C'était la parole de Dieu, frère et C'était long, mais c'est toute une histoire, hein? quelle histoire extraordinaire. D'abord, qui est ce Darius? On ne retrouve aucune trace de lui dans l'histoire, mais il est fort possible que ce soit soit G Gubaru, le gouverneur qui a été mis en place par le roi Cyrus, ou tout simplement un deuxième nom pour Cyrus, le roi de Perse. C'était possible dans ce temps-là qui donne deux noms. Et quand un nouveau royaume s'établissait, c'était normal que le nouveau royaume, le nouveau roi, la nouvelle autorité, veulent bien gérer tout tout ce qui se passait dans le royaume. Alors, lorsque vous lisez dans Esther, un autre livre de la Bible, on voit que dans ce royaume, il y avait 127 provinces. Alors, qu'est-ce que le roi Darius fait? Il établit 120 satrapes. C'est quoi des satrapes? C'était des gouverneurs, ceux qui prenaient soin de voir à toutes les choses pour le royaume, des protecteurs du royaume. Alors, il établit 120 satrapes. Et euh, on vient d'avoir des élections. Il y avait 125 points de vote, je pense, et puis, donc, il y avait des, des secteurs comme ça, et, et bien sûr, c'était sage pour le roi de reprendre les gens qui étaient déjà en place, non seulement pour maintenir des bonnes relations, mais en plus, les gens étaient au courant de tout, et ça faisait que les impôts se rendaient aux bonnes places. Alors, c'était très stratégique de faire ça. Mais les autres gens, quand ils ont vu que le roi voulait établir Daniel d'une façon spéciale, parce qu'il y avait une intelligence spéciale, il voulait l'élever. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les autres ont éprouvé? De la jalousie. Ça arrive-tu, ça, de la jalousie? Ça arrive-tu que y des gens soient jaloux de vous? Ça arrive-tu? Ça arrive-tu que vous êtes jaloux? Ou ne répondez pas? Ça peut que ça nous arrive, hein? La jalousie. Cet homme-là était pour être établi par le roi parce qu'il était aimé d'une façon spéciale. Et les autres n'aimaient pas ça. Vous souvenez-vous qui a été par jalousie, qui a été cherché à le faire mourir et que Pilate a reconnu que c'était par jalousie vous Souvenez-vous de ça, de la Matthieu 27 Jésus a été livré par jalousie, la Bible nous dit. Et vous allez voir, Daniel est vraiment un personnage aussi spécial parce qu'on peut voir des traits avec Jésus. Comme par exemple, c'est rare les personnages dans la Bible qu'on voit qu'il n'y a pas de péché. Mais Daniel, on ne reporte aucun péché de Daniel. Mais Jésus n'avait aucun péché aussi. Alors déjà, on peut voir des pistes que Daniel est un, aussi un modèle pour nous, une image qui pointe vers Jésus, mais vous allez voir tantôt, c'est encore plus frappant. Alors, il y a un méchant problème parce qu'il ils sont jaloux, ils veulent le faire tomber, mais ils ont beau chercher dans sa vie, dans son administration, mais ils ne voient rien. Il est irréprochable. Non seulement ce qu'il fait, il le fait bien, mais il fait tout ce qu'il a à faire. Ça fait ne fait pas de péché d'omission ou de commission, d'une façon ou d'une autre, il fait ce qu'il a à faire. Alors, c'est extraordinaire. Fait que là, ils se disent, ouais, la seule façon pour le prendre, il faut que la loi du roi rende en conflit avec la loi de son Dieu. Parce qu'on le connaît. Il va obéir à son Dieu coûte que coûte. Sommes-nous comme ça, frères et sœurs? Est-ce que les gens nous connaissent comme ça? Est-ce qu'ils savent que nous, Dieu est tellement important pour nous que les choses vont passer après lui coûte que coûte? Et si je vous poserais la question... Si les gens feraient des recherches, si des gens qui vous entourent feraient des recherches sur votre vie, est-ce qu'ils trouveraient des bibites? Est-ce qu'ils trouveraient des choses à vous reprocher? Daniel était examiné à la loupe et ils n'ont rien trouvé. Et si on nous examinerait, mettons si on regardait notre ordinateur, si on fouillerait dedans, si on se ferait examiner dans nos relations au travail, dans notre couple ou avec nos enfants à la maison, des fois, le dimanche matin, on, est, on peut être très gentil. Mais si vous m'auriez vu hier, vous vous êtes dit, je me suis emporté hier. J'ai demandé pardon, j'ai réglé ces choses-là, mais le lion m'a mordu hier. Mais heureusement, Dieu guérit. Mais ça nous arrive tu des fois. Et pourquoi Daniel était irréprochable, vous pensez C'est -ce que quelqu'un qui vit un esprit Pourquoi Daniel était si irréprochable et intègre Lynn, il y avait la crainte de Dieu. Je pense qu'on va le voir dans le texte, il était centré sur Dieu. On va le voir plus loin, il priait trois fois par jour. Il était constamment pointé vers Dieu. Imaginez-vous un administrateur d'un pays, là. Imaginez-vous un des premiers ministres qui il, il s'arrête trois fois par jour pour aller prier. C'est un homme qui se centrait sur Dieu et sa vie exprimait la ressemblance à Dieu parce qu'il aimait tellement Dieu qu'il lui ressemblait continuons. Regardons. Alors, là, les gars, toute cette gang-là, ils ont une idée. Ils, on ne peut pas lui trouver rien de reprochable. fait qu'on se présente devant le roi. Puis là, c'est écrit dans certaines versions, je crois, que tous se présentaient devant le roi. Mais ce n'était pas tous. Parce qu'il en manquait un, au moins Il manquait Daniel. là, ils disent au roi, puis ça paraît bien. Hé, hey, roi! Ce n'était pas, pas quelque chose d'impossible dans ce temps-là. C'était une réalité que le roi était comme le représentant de Dieu sur la terre. Alors, il disait, fais un édit, puis que... Peu importe, les gens de tout, le, tout ton royaume, faut il faut qu'ils t'adorent toi seul pendant 30 jours. Et s'il y a quelqu'un qui adore un dieu ou un homme autre que toi, il va être jeté dans la fosse au lion. Euh, ceux qui connaissent le livre de Daniel savent qu'un peu plus tôt, les amis de Daniel ont été confrontés à quelque chose comme ça, une statue en or, puis jetés dans la fournaise. Si les Babyloniens, eux autres, faisaient périr les gens dans une fournaise de, de feu, les maîtres euh, des Perses, eux autres, ils étaient, ils étaient jetés au lion. C'était deux choses. Les maîtres et les Perses, il semble qu'il y avait un dieu feu. Alors, ils fait, il fait des sacrifices à leur dieu à travers le feu. Fait que pour eux autres, juger à travers le feu, ça ne fonctionnait pas. Mais pour eux, il dit, écoute, on veut t'honorer. Dans un certain sens, le roi doit avoir pris ça comme ça. Ils veulent m'honorer. Ils veulent que tout le monde reconnaisse mon autorité sur tout le royaume. Alors, ouais, ça va bien de dedans votre affaire. Si vous êtes tous d'accord, de toute façon, il signe ça. Et voyez-vous, lorsqu'un roi signait le décret dans ce temps-là, il signait comme il était représentant de Dieu. Fait que Quand c'était signé avec un seau, on ne pouvait pas le défaire. Parce que c'était comme si Dieu, les dieux avaient parlé. Défaire ça, ça ne marchait pas. Fait que le, le roi signe ça, il embarque dans leur manigance sans le savoir. Et puis là, ça continue. Bien sûr, lui, Daniel, ce qu'on voit, verset 10 à 11, il ne bronche pas d'un poil. Incroyable. Sa fenêtre est ouverte, et trois fois par jour, il va pour prier et, et se, il se couche. Je pense que vous avez une image ici de Daniel qui euh, priait trois fois par jour. Daniel devait le savoir qu'il va se faire prendre à un moment donné. Et il savait un bout de ligne, qu'est-ce qui était pour arriver? C'était pour être, bien sûr, l'exécution. Mais il demeure fidèle. Daniel trouve sa sécurité en Dieu. Il se tourne vers Dieu constamment. Voyez-vous, Daniel avait trois choix. Arrêter de prier, hein? prier dans sa tête. On est déjà arrivé au restaurant, puis euh, on, on, on prie, on il fait, on fait comme, ah, oh, j'ai prié vite, vite. C'est correct, puis, je comprends que des fois, mais tu sais, on, des fois, on est gêné, puis on ne veut pas trop prier parce que c'est gênant. Puis. Il y a des lions partout, mes amis. Puis, on s'en rend pas compte, mais il y en a aussi dans notre vie. Mais Daniel il avait le choix de ne pas prier, de prier dans sa tête, ou de, ou de continuer comme si rien n'était. Mais pensez aux conséquences. Si elle n'avait pas prié ou prié dans sa tête, qu'est-ce qui serait arrivé Qu'est-ce qui serait arrivé Avez Vous des idées? L'histoire ne serait même pas là. Hein? On n'aurait pas de cette histoire-là. Et Dieu, est-ce qu'il aurait été glorifié Est-ce que les gens l'entour de Daniel et dans tout le royaume et encore aujourd'hui au XXIe siècle sauraient, les gens sauraient que Dieu est vivant et qu'il sauve ceux qui se confient en lui Daniel a fait le choix de suivre. Et les conséquences ont été grandes de faire ou pas le faire. Et si ça aurait été nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Lui, euh, si on dit, hein Jean-François, je te dis, tu vas faire face à, à notre ami ici. On va prier à haute voix devant tout le monde, il n'y a aucun problème. Mais si ça aurait été des vrais lions, vous avez vu déjà des vrais lions? Puis quand ils rugissent, hein? Ouh. On, on entend le tonnerre là, puis... Il n'y a personne devant nous. On fait juste entendre le tonnerre, puis ça nous ébranle. Puis un, un lion, quand ça rugit, hein? Ouh. Non, ils dit on va faire face au lion. Daniel lui dit, non, moi je vais honorer le, le mon Dieu. Le Psaume 55, rapidement, je vous dis qu'il qu communique cette idée de prier trois fois par jour. Mais je vous amène à lire un roi 8, 48, 49, qu'on vous met à l'écran. Et, et qu'il dit ici pourquoi il priait dans la direction de Jérusalem. C'est que Salomon avait institué cette idée-là que si un jour le peuple de Dieu serait déporté en exil, il prierait, puis s'il prierait en direction de Jérusalem, Dieu l'écouterait. Alors Daniel fait exactement ça, et vous avez le texte devant vous ici. Euh, « S'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de tout leur âme, si dans le pays de leur ennemi qui les ont amenés captifs et te prient en direction du pays où tu as donné à leur père de la ville que tu as choisie et de la maison que j'ai bâtie en ton nom. Tu écouteras des cieux, du lieu où tu sièges, leurs prières et leurs supplications, et tu leur feras droit. » En d'autres mots, Daniel, en priant vers Jérusalem, exprimait l'espoir le, de revenir, que le peuple de Dieu revienne dans, dans son pays. L'autre chose qui pouvait être exprimée certainement par cette, ces prières-là, c'est qu'il restait centré sur Dieu continuellement. Extraordinaire, hein? Aujourd'hui, savez-vous comment moi, personnellement, je le mettrais, ça? On dit des fois, « Pourquoi pas prie au nom de Jésus? Tu » sais, Je ne partirai pas pour tout expliquer ça, parce que ma fille me demandait ça des fois. « Pourquoi qu'on au nom de Jésus? » Mais tout passe par Jésus. Enlever Jésus, et c'est juste le jugement qui nous reste devant Dieu. On est d'accord, etc. Et, et toutes les promesses sont « oui » en lui. Si on est des Juifs aujourd'hui, c'est parce qu'on est joints à Jésus-Christ. Et si la parole est vraie pour nous, c'est parce qu'en Jésus-Christ, elle devrait être vraie. Bon. Les fêtes, malgré tout, là, un résumé. là. Mais ce que je veux juste dire, c'est que avoir les yeux dans la direction du Temple, pour nous, le Temple, c'était où? C'était la présence de Dieu. Pour nous, c'est de se tourner vers Jésus-Christ, vers son œuvre à la croix, vers la parole. Pour nous, c'est ça, avoir les directions. Mais regardez, Jésus, dans le Nouveau Testament, dit au Père, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les garder du malin. » Dieu ne nous a pas enlevé les lions à de nous il a été là, il est avec nous. C'est ça qu'il nous promet, d'être avec nous et de nous en délivrer par sa grâce. Alors, M. Swindle a dit, on est peut-être dans un monde où c'est Satan qui règne, mais si nous appartenons à Dieu, nous ne sommes jamais entre les mains du diable. C'est beau, hein? Je le, le redis. On, on est peut-être dans un monde où c'est Satan qui règne, mais si nous appartenons à Dieu, nous ne sommes jamais entre les mains du diable. Et vous savez qu'est-ce que ça fait lorsqu'on fait face à ces lions qui rugissent, puis nous autres, on demeure ferme, on est patient, puis on a une sécurité comme Daniel. On est en train de démontrer aux gens qui nous entourent que Dieu est vivant, qui est grand, puis que lui est plus précieux, puis qu'il nous délivre de tout cela. Alors, Daniel est encore une fois un modèle, même dans la prière. Il est habitué d'aller prier à le même endroit. La prière, pour lui, c'est une habitude trois fois par jour, mais il y a un endroit spécifié. Il y a une position, même il est à genoux, qui reflète son humilité. Il est fidèle coûte que coûte. Hey, il ne se laisse pas déranger par rien. Est-ce que nous, on est fidèles à nos prières comme ça? Est-ce qu'on reste, on dit non, non, mon, mon temps avec Dieu est tellement précieux, je ne veux pas que personne me dérange. Vous savez, le secret de Daniel nous est révélé si clairement. Il y avait une relation si proche avec Dieu que peu importe les relations, les conflits, ou peu importe ce qui pouvait arriver dans sa vie, il était toujours prêt à y faire face. C'est extraordinaire, hein? On dirait, Daniel, il bronche pas d'un pouce, mais il était prêt. Il était toujours prêt, même à faire face à la mort. Notre capacité à faire face aux pires circonstances et méchancetés des gens, et aux meilleures bénédictions de Dieu, est directement liée à notre marche fidèle avec Dieu. Daniel était en paix, qu'il se voit dévoré, au délivré parce que son Dieu méritait sa confiance. Et je vous donne un, un verset que moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est un verset qui est un bon truc à se souvenir. Regardez bien ce que ça dit. « Mais nous, en nous-mêmes, nous avions accepté notre arrêt de mort afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. Afin de la placer en Dieu, il s'est regardé comme mort. Voyez-vous, le verset, qu'est-ce qu'il est en train de communiquer? C'est quand est-ce que tu places ta confiance en Dieu, c'est quand tu ne plus en rien d'autre. Et lorsque tu, tu, tu places ta confiance dans tes capacités, « Ah, oh, je vais être capable de me sortir. Ah, oh, si je fais ça. Ah, oh, oh, telle personne va m'aider. Oh, oh, » Tu places ta confiance en Dieu quand tu dis, « Je vais mourir. Je le sais, c'est correct, mais je me place ma confiance en Dieu. » Puis si Dieu vient me délivrer, gloire à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours rien faire. Ce pas ça que je suis en train de dire, mais souvent, des fois... On fait des démarches parce qu'on se, on, on se confie en nous-mêmes. Alors, ses ennemis, le savaient que Daniel était pour continuer de prier. Ils se rassemblent, ils le voient. Ah, là, ils sont fiers de leur coup. Ah ah! Ils l'ont pris. Et puis là, qu'est-ce qu'ils font? Ils, ils vont voir le roi. Ils disent, hey, le roi, il s'assure que c'est bien signé avant. Il dit, hey, tu n'as pas signé un papier là pour dire que dans les 30 jours, et personne ne faut qu'il adore grand Dieu. Ben oui, c'est écrit. Puis, c'est signé tout essalique. Ben, il dit, euh, Daniel, puis là, il ne l'appelle pas de, du nom de son titre honorifique, il dit, Daniel, euh, sais, le déporté, là Le Juif, là Il l'appelle de même. Il a, ben, regardez dans le texte, là Il dit, il continue de prier, lui. Fait que là, le roi, il est pris dans une position, c'est assez spécial. Nébuchadnezzar, on peut plutôt dans les chapitres, il s'est mis en colère quand les Juifs étaient restés fidèles à Dieu. Mais le roi ici semble avoir développé une relation intime avec Daniel. Et lui, il ne se met pas en colère. Il est bouleversé. Il dit, qu'est-ce que qu ça va pas bien, là? Comment est-ce que je peux faire pour le délivrer? Ça ne vous rappelle pas une histoire dans le Nouveau Testament où une autorité a voulu délivrer un autre, puis l'autre, il a voulu le délivrer, puis là, il était tourmenté. Il dit, Daniel, je ne veux pas qu'il aille au lion, voyons. Puis là, les autres, ils reviennent et ils disent, non, 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 on as signé, là, il faut que ça soit fait. Le roi, il est coincé, il est obligé de faire en sorte que euh, euh, Daniel soit jeté au lion. Maintenant, on lit dans le texte que ce roi-là n'a pas dormi de la nuit, il n'a pas eu les festivités habituelles, il était tourmenté, inquiété. Mais même dans ses paroles, on peut voir Voyez-vous, la parole qu'il dit à, à, à Daniel est assez impressionnante. « Ton Dieu, que tu sors avec persévérance, te délivra. » Moi, je n'ai pas été capable de te délivrer, euh, mais dans certaines versions, on peut le on peut lire comme si c'était une interrogation, mais il semble plus qu'il dit « il faut que ton Dieu te délivre. » Il y a comme une idée de « c'est lui qui va te délivrer. » Puis euh, Alors là, Daniel est livré à la fosse. Je vous explique un peu, on n'a pas d'explication de, de, comment c'était une fausse, mais ils euh, ont découvert une fosse à Morocco, et c'est monsieur ici euh, euh, qui, qui rapporte que J'ai e. Host il a trouvé une, une fosse à Morocco, et puis il s'était carré dans la terre. Alors, il y avait un mur pour se séparer avec une porte que tu pouvais tirer pour que les lions passent. Alors, il jette de la viande d'un côté, il lève la porte, les lions passent, il nettoie de l'autre côté. Vous voyez l'idée? Et c'était fermé. Il y avait une embouchure en haut que, avec un petit muret, semble-t-il, pour que les gens puissent se pencher pour voir. Mais c'était à peu près ça que ça représentait. Alors là, qu'est-ce qu'il fait, le roi? Il dit, étant donné qu'il a fait le saut, euh, il, a, il, a, il a scellé son décret, tout ça. Non seulement ça, il met une pierre sur le trou et il le scelle. Alors là, là, c'est le top. Hein? Souvenez-vous d'une pierre qui a été mise sur un trou et qui a été scellée dans le Nouveau Testament. C'est fascinant de voir toutes ces petites, ces petites pointes qui nous montrent Jésus-Christ hein? et qui nous pointent vers Jésus. Et euh, lui, Daniel, a survécu, mais notre Jésus est mort pour que nous, on survive. Et euh, il en est ressuscité par la grâce de Dieu. Alors, on continue. Euh, on continue avec cette idée. Fait que là, le roi, il revient le matin. Il n'a pas dormi de la nuit. Il n'a pas, pas de festivité. Mais il est tourmenté. Puis là, il revient. Puis là, il, il dit d'une voix triste. Fait qu'il y a comme une foi. Mais c'est une foi intellectuelle, tu sais. Oh, « peut-être c'est vrai. Peut-être c'est pas vrai. Mais j'aimerais tellement que ça soit vrai. » Fait que, il dit... Daniel, là, il dit, ton roi, ton Dieu t'a-tu délivré? Et puis là, le roi, à sa grande surprise, Daniel est vivant encore, vit éternellement, roi, mon Dieu me délivré, il a envoyé son ange, et je suis juste devant toi, je n'ai rien fait devant Dieu, ni devant toi. Incroyable! Moi, euh, si vous aviez été devant les lions dans, dans la fosse, vous auriez dit ça de même? « Sans moi d'être là au plus vite! » Non, Daniel, il est tout relax, il y a la paix. Et ça vous est vous êtes déjà arrivé de voir des chrétiens qui vivent des deuils ou des crises ou des choses difficiles, puis vous parlez avec eux autres, puis vous êtes là pour l'encourager, puis c'est eux, eux autres qui vous encouragent. C'est quoi cette histoire-là? Cette, cette personne-là, il y a une telle foi, elle vit tellement la présence de Dieu qu'il a la paix, même s'il y a plein de lions alentour de, de ces gens-là, ils ont la paix. Vous, vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça, hein? Et c'est tellement extraordinaire, parce que Dieu nous délivre véritablement de ces lions. Et voyez-vous, trois raisons sont données de la délivrance de Daniel. Dieu a envoyé son ange, il était juste, mais le verset 24 nous dit, par sa foi, il a été délivré. Et ça, c'est extraordinaire. Et la fin de Daniel est très dure pour nous aujourd'hui, au 21e siècle, quand on lit ça, que les, ceux qui l'ont accusé ont été jetés dans la fosse, et ceux qui diraient ouais, « ben, Les lions n'avaient pas faim », ils nourrissaient juste un peu. Fait que les gens qui ont été jetés dans la fosse, et c'est, on pourrait dire, la loi du talion, parce qu'ils euh, ont voulu faire périr Daniel, mais c'est eux qui ont passé au jugement. Mais c'est écrit qu'ils n'ont pas arrivé au sol que leurs os étaient brisés. Les lions les ont attrapés. Alors, c'était coutume, je sais que ça paraît très barbare pour nous aujourd'hui, mais dans ces temps-là, c'était coutume même d'éliminer toute la famille. S'il y avait un ennemi du royaume, on s'arrangeait pour être sûr qu'il n'y en ait plus. Vous comprenez? Et c'était comme ça. Mais regardez un texte qui peut nous faire réfléchir sur la façon dont on accuse les gens nous-mêmes des fois. Un texte dans Deutéronome. Regardez bien le texte. Lorsqu'un témoin à charge va se dresser contre nous, tu vas faire un examen, tout ça. Tu vas, euh, Si tu, mettons, quelqu'un t'accuse contre un crime, alors les deux hommes en contestation vont se présenter devant l'Éternel, les sacrificateurs et les juges vont... Vont faire un examen, une enquête sérieuse. Les témoins vont rendre leur témoignage. Qu'est-ce qu'il a fait à son frère Alors, vous le traiterez. Si c'est faux, là, ce qu'un témoin dit, alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu es expert, expert, Ex... 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 Ex Ex excusez. Et si le mal du milieu de toi, je m'excuse. Voyez-vous ça, admettons, j'arriverais puis je dirais :« Jérémie, il a fait telle chose. » Faut que je mis, il y aille en prison une semaine. Selon la loi des Écritures, pour que j'arrête d'accuser de même à tard, si c'est faux, je devrais aller en prison une semaine. Comprenez-vous? C'est intéressant, hein? Ça nous amène peut-être à moins juger, hein? Trouvez pas? C'est assez fort, les Écritures, hein? Ça nous montre ce qui est bon et mauvais très clairement. Et, euh, je dois terminer, bien sûr, le temps avance. Les leaders, donc, sont jetés. Probablement, c'est plus les ceux qui ont accusé, ceux qui parlaient, pas les 120 et puis tout ça, là, mais probablement, c'est plus les ceux qui... A... Mais, voyez-vous, ces gens-là, ont, ont. Daniel n'a même pas cherché à se faire justice. Il a laissé Dieu, et Dieu lui a fait justice. Et regardez comment Dieu a été glorifié, les versets 26 à 28. Comment, non seulement, Daniel, ses amis, les Juifs, chez les maîtres et les Pères, ont été bénis, mais le monde qui était sous la domination de ces rois-là ont entendu parler du roi. Et quel trait de caractère vous lisez à propos de Dieu dans ces textes-là, 26 à 28? Dites-moi ça. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu dans ces versets-là? On apprend qu'il est vivant. Il est vivant, il a intercédé. Après ça, il est éternel. Après ça, il est puissant, il est souverain. Il sauve. Il dérivent. Vous savez, des fois, on est là, on fait face à des terreurs, des souffrances, des circonstances difficiles. Puis, on est là, puis on les repousse, on les fuit, puis on n'y fait pas face, des fois. Une seule, mettons, juste une relation qui ne va pas bien. Et on la fuit, on la fuit. Mais comment est-ce que les gens vont voir que Dieu est vivant? Si, par la foi, on marche dans l'obéissance. Si, par la foi, je vais voir... Je prends Jérémie, on n'a rien en nous deux, en, en nous autres. Ne prenez pas ça, je vais voir Jérémie, je dis « Jérémie, pardonne-moi, j'ai péché contre toi. Jérémie me pardonne. » C'est là que les gens l'entour vont dire « Dieu est vivant. » Voyez-vous? Et c'est lorsqu'on va être, on va vivre des problèmes de santé, mais qu'on va demeurer en paix, parce qu'on sait que Dieu va intervenir. Les gens ils vont voir que Dieu est vivant, que Dieu ferme la bouche des lions. Et, et voyez-vous, pour qui pourriez-vous être une lumière dans votre entourage si, dans la circonstance que vous vivez, tantôt je vous ai demandé, avez-vous des lions? Si vous faites face à vos lions, avec la foi, vos enfants, vos frères et sœurs, les circonstances difficiles que vous avez dans vos vies sont des moyens que Dieu veut utiliser pour faire connaître sa gloire. Croyez-vous ça? Peut-être vous avez un, un lion dans votre salon, sur votre divan, qui a les yeux sur votre livret de chèque et vos cartes de crédit, puis qui est en train de digérer toutes vos économies. Peut-être c'est ça que vous vivez. Peut-être y a un lion qui, qui, qui est en train de grenier dans une de vos relations personnelles avec quelqu'un, puis ça fait des semaines que ça dure, vous n'avez pas été réglé ça. Et vous avez tellement peur. Ce matin, j'aimerais vous encourager en vous disant, faites comme Daniel, et levez-vous pour aller à la rencontre de ces lions avec la foi, mais pas toute seule. Vous savez, j'aimerais terminer avec ceci. On a tous des lions. Mais Jésus, lui, a fait face à la croix. Et lorsqu'il a fait face à la croix, lui, il est mort. Il est vraiment mort. La bouche des lions n'a pas été fermée. Mais si aujourd'hui, la bouche des lions est fermée dans nos vies, savez-vous pourquoi? Parce que Jésus, lui, a fait face au lions, puis il est mort, puis il a ressuscité. Je vous explique. Je prends juste un exemple. La mort. La mort peut nous faire très peur. Certains d'entre nous, on va tous faire face, certains d'entre nous. Habituellement, pas mal tout le monde. Pas mal tout le monde, à moins que le Seigneur revienne, là. On va tous faire face à la mort, pas vrai? Et ça, c'est un lion, le plus lion, le plus rugissant qui se peut pas, pas vrai? Mais parce que Jésus est mort, notre Daniel est mort dans la fosse, sur la croix. Il a transformé tous les lions qui nous font face, et toutes ces circonstances-là, il les tourne pour notre bien, pas vrai? Tout concourt au bien de ceux qui, qui, qui aiment Dieu. Donc, si vous avez donné votre vie à Jésus-Christ, la mort, ça ne devient pas un jugement éternel dans la souffrance. La mort, ça devient la porte dans la félicité, dans la présence de Jésus-Christ. Et on pourrait prendre toutes vos relations et toutes ces circonstances difficiles pour dire que toutes ces choses-là, si vous y faites face avec Jésus-Christ, vont être transformées pour la gloire de Dieu. Avez-vous un lion? Dieu va fermer sa bouche à cause de Jésus-Christ. Prions ensemble. Seigneur, merci de la patience de tous ici pour cette belle matinée. Il y avait beaucoup de choses. Mais Seigneur, on veut, on veut se souvenir que dans nos vies, s'il y a des lions, tu es mort sur la croix afin que leur bouche soit fermée et qu'on ait la victoire, Seigneur, en toi. Merci d'être mort. Merci d'être notre Daniel. Et Seigneur, en ayant les yeux sur toi, on va devenir de plus en plus comme Daniel, des, des hommes et des femmes intègres parce qu'on va être en amour avec toi. Donne-nous, Seigneur, de rester continuellement dans une relation profonde avec toi. Et dirige pour que, Seigneur, on soit transformé et qu'on marche par la foi. Je nous remets entre tes mains, Seigneur, et touche le cœur de tous ici. Et s'il y a des gens qui ne t'appartiennent pas encore, Seigneur, je te supplie que si c'est le lion de peur de perdre quelque chose quand ils vont donner leur vie à toi qui les menace, fais-leur réaliser que tu as tellement plus à offrir que tous ces lions, Seigneur. Seigneur, on se remet entre tes mains et merci de fermer la gueule des lions. Au nom de Jésus. Amen. Jean-François, excuse-moi.